0: Jetzt kommt ein Hinweis unseres Werbepartners. Hallo liebe Hörer, ihr habt meinen Podcast zur Fanreise nach Edmonton gehört. Was viele nicht wissen, gerade in den Wintermonaten ist es spannend nach Nordamerika zu reisen. Denn während es hierzulande meist einfach nur trist ist, kannst du dort den Winter bekommen, den du dir wünschst. Zum Beispiel echten Winter mit viel Schnee und zugefrorenen Seen zum Schlittschuhlaufen in Kanada und den Rocky Mountains. Oder Sonne und Beachlife in Florida und Kalifornien. Oder die Wunder der Natur in den Nationalparks mit viel weniger Besuchern als sonst. Oder, oder, oder. Mit Lufthansa kannst du auch im Winter günstig in die USA und Kanada fliegen. Darum erlebe den Winter neu und buche jetzt deinen Flug zu Bestpreisen auf lufthansa.com. Alles Weitere findet ihr in den Show Notes. Das war die Werbung. Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host Lars Marendorf. Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Sport Sportpassion-Podcast. Ein kleiner Rapid-Reaction-Podcast. Ich komme gerade aus der Avicii-Arena. Erste Spiel der Global Series. Die Ottawa Senators gewinnen 5 zu 4 nach Verlängerung gegen die Detroit Red Wings. Siegtor durch Tim Stützle in Baseball-Manier. In einer Pressekonferenz wurde von Walk-of-Home-Run geredet. Alles Mögliche. Also ein Wahnsinnsspiel. Auch... Genialer Spielverlauf für jeden neutralen Zuschauer, 4-0 Führung der Senators, die haben im Prinzip jeden Schuss reingemacht. Interessant, die Red Wings, James Weimer im Tor gelassen, Dirk Lalonde hat auch ein bisschen drüber nachgedacht, hat dann aber auch gesagt, naja, sie haben nur Alex Lyon und der Grund dafür ist, dass Wille Huso nach Hause gefahren ist, hier aus Stockholm, weil die Frau das ich glaube, erste Kind bekommen hat. Und ähm, dementsprechend haben die Red Wings im Prinzip dann eben nur die beiden und da sie direkt morgen wieder spielen, back to back, also da den Toto nicht rausgenommen. James Reimer dann im letzten Spielabschnitt, vor allem auch bei vielen Powerplays der Ottawa Senators, dann zumindest den einen Punkt, den die Red Wings gerettet. Ähm, ja, aber ansonsten, also die Story dieses Spiels, Man of the Match, Man of the Night, äh, ganz klar Tim Stütze, also einfach erstmal auch aus deutscher Sicht einfach mal ein bisschen... Auch ein Eindruck, ähm, als ich zur Halle gegangen bin, war noch eine große Schlange, weil einer das hatte gerade begonnen. Viele Trikots von Mo Seider, viele Trikots von Tim Stütze, außerhalb der Halle, in der Halle. Es war sehr, sehr viel los bei der Starting Six, als Stütze aufgerufen wurde. Er selbst hat auch gesagt, danach im Interview, er hat immer wieder gehört, auch dass die Zuschauer ihm dann entsprechend da um, auch was zugerufen haben. Also an der Stelle eben auch, sehr, sehr starke deutsche Fanbase und dann auch speziell im ersten Drittel. Im Grunde fast jedes Mal, wenn Stütze am Puck war, eine Aktion von ihm. Er hatte einen Spin-Move in der Mitte vom Eis, sehr viel Geschwindigkeit, er hat einen Wahnsinns-Assist gehabt für ein Tor von Brady Kitschak. Da hat er zum einen hat er Glück gehabt, dass ihn Alex de Brinket verteidigt hat. Das war das eine. Und das zweite ist, dass er gesagt hat, er hat einfach nur, er hat irgendwie im Augenwinkel gesehen, hat geahnt, dass da einer aus seinem Team hat gar nicht gewusst, wer das war. Er hat dann zum Beispiel, das finde ich halt super Insights, er hat dann auch gesagt, dass er selbst ähm, in dem Moment vielleicht gar nicht vorm Tor abgestoppt hätte. Brady Kicak stoppt dann eben da, der Pass kommt aus der Drehung. Wahnsinn. Also wenn ihr euch von einem Spiel Highlights anschauen wollt, dann schaut euch die Highlights von dem Spiel an, aus deutscher Sicht. Mega genial, was aber auch der Fall war. Hat Stütze dann auch gesagt, die Red Wings haben umgestellt, hatten dann Mo Seider zum Beispiel gegen die Reihe von Tim Stütze und Dagegen haben sie sich sehr, sehr schwer getan. Also an der Stelle war das dann wirklich schwierig für die Senators, da noch Offensive zu generieren. Die Red Wings auf der anderen Seite kamen zurück. Lucas Raymond, auch tolle Geschichte, schwedischer Spieler hier in Schweden. Macht sein Tor, hat auch zwei, drei weitere Chancen gehabt. Also auch da wäre noch mehr möglich gewesen. Red Wings dann auch wirklich gut zurückgekommen und haben dominiert. Auch da wieder interessant, DJ Smith hatte überlegt, eine Auszeit zu nehmen, dann gab es ein Problem mit der einen Kamera, dann gab es im Prinzip eine erzwungene Auszeitunterbrechung, dadurch hat er gesagt, okay, das lassen wir jetzt. Auch da wieder sehr, sehr interessant, auch dann die Reaktion. Also beide Teams im Grunde so ein bisschen auch repräsentativ sinnbildlich für den bisherigen Saisonverlauf. Beide sind nicht in der Lage, lange Zeit konstant ihr Eishockey durchzuziehen. Ich hatte das in dem Game von Detroit gegen die Columbus Blue Jackets schon gesagt. Auch da wieder immer wieder Phasen, wo sie extrem dominant sind, aber eben Danach auch wieder Phasen, wo sie in sich zusammenbrechen, Chancen zulassen. So ähnlich war das jetzt auch. Lalonde von Detroit, der Coach, hat vor allem gelobt, dass sie bei 5 gegen 5 gut gespielt haben. Hat eben dann auch gesagt, im Grunde haben sie dann zum Schluss zweimal 3 äh, gegen 4, sie hatten einen 3 gegen 5 am Ende. Allerdings muss man auch sagen, sie haben sich die Strafen dann auch selber zuzuschreiben. Also Detroit einmal too many men, einmal Delay of Game. Auch das nicht wirklich clever an der Stelle. Und ja, am Ende denke ich, erstmal ein großartiger Eishockeyamt, ein großartiger Auftakt in diese Global Series und da ist noch was zu es gab vorher ähm, vor dem Spiel eine Pressekonferenz mit äh, Bill Daly und mit dem Commissioner Gary Batman und das ist so, dass Gary Batman gesagt hat, auf die Frage direkt am Anfang kam von der äh, einen Kollegin aus Detroit, oh, war ganz interessant, dass sie die Frage gestellt hat, um, ja, es sind ja auch zwei deutsche Spieler da, deutschsprachige Spieler, wie würden wie ist der Plan auch im Hinblick auf den deutschen Markt? Um, hat Gary dann nur gesagt, okay, um, wir waren schon in Deutschland, wir werden sicherlich drüber nachdenken, da wieder hinzukommen. Aber es ist eben auch so, dass uh, sie keinen festen Plan haben. Sie haben kein Drehbuch, keine festen Kriterien, es ist nichts in Stein gemeißelt, was die Global Series betrifft. Das heißt, die NHL plant jetzt nicht in Einem Jahr nochmal vier Teams und dann in zwei Jahren sind es sechs und in fünf Jahren sind es acht oder so. Ähm, Sowas ist nicht geplant. Es hängt immer davon ab, welches Venue sie bekommen. Es hängt immer davon ab, auch so ein bisschen wie das Interesse bei den Teams ist, was wohl sicherlich groß ist. Aber auch das habe ich gehört, es ist schwierig, dass die NHL ihre Bedingungen erfüllt bekommt. Auf, also andersherum gesagt, die NHL hat sehr strenge Vorgaben. Man kann sich das Ganze ja auch im Prinzip vorstellen, wenn man hier ist. Eine Woche lang blockiert die NHL die Avicii Arena. Daneben ist noch eine Halle, Hovelt heißt die, glaube ich, wo auch die Teams trainieren. Das heißt, zwei Hallen werden von der NHL blockiert. Zum einen muss man erstmal sagen, wo in Deutschland gibt es die zwei Hallen, gibt es sicherlich nicht viele Standorte. Und zum anderen muss man natürlich auch da sagen, die eine Woche, die musste ja auch erstmal freischaufeln irgendwo aus dem normalen Spielbetrieb, aus dem Hallenbetrieb auch. Und da ist es sicherlich so, dass die NHL da eben hier in Stockholm einen sehr, sehr guten Markt hat. Es gab auch direkt vor dem Spiel eine Statistik. Stockholm hat, glaube ich, 16 Spiele jetzt NHL-Spiele gehabt. Das sind doppelt mehr als doppelt so viele wie in der nächsten anderen Location. Ich würde vermuten, das ist Helsinki, aber haben sie dann in dem Quiz vor dem Spiel nicht gesagt. Ja, aber wie gesagt, man kann sich sicherlich Hoffnung darauf machen. Ich würde auch so ein bisschen darauf spekulieren, dass vielleicht in München der SAP Garden gut geeignet ist. Da ist ja auch die Olympiahalle in der Nähe. Also das kann ich mir schon vorstellen als Setup. In München kannst du auch immer Teams locken, kannst du Franchises locken. Das ist sicherlich etwas, wo dann ein großer Ortsname, ein großer Ort in Deutschland wäre, wo die NHL vielleicht gastieren könnte. Ja, Aber ansonsten, also ich glaube, perfekter insgesamt aus NHL-Sicht, Man so ein Spiel mit so einem Spielverlauf neun Tore am Ende, die Overtime sowieso war auch Basel, beide Teams hatten Chancen, auch die Moseider war so hat sehr physisch gespielt, war nicht oft zu sehen, hatte in der Overtime eine Szene, wo sie ihn nicht gesehen haben vorne, wo sie ihn hätten anspielen können, dann wäre er auch alleine durch gewesen, ähm, ja, aber ansonsten auch aus deutscher Sicht, mega Abend, kann gerne so weitergehen, mir ist vollkommen wurscht, wer hier was gewinnt, aber wenn das so weitergeht, echt, echt toll, ähm, kann auch aus meiner Sicht noch kurz aus dem Nähkästchen äh, geplaudert sagen, um, für mich fantastisch hier auch wieder was an, Kontakte betrifft, ich habe noch ein Interview kleiner Teaser, um, das kommt auch morgen dann uh, mit uh, Max uh, Boltmann uh, von den Detroit Red Wings, habe ich aufgenommen vor Spiel also ich weiß gar nicht mehr, ob wir da d- detailliert auf das Spiel jetzt direkt eingegangen sind aber auch da richtig interessante Infos, das Networking hier ist einfach Gold wert und um, ja, macht viel viel Spaß und um, ich hoffe, ihr habt den auch vom Fernseher, wenn ihr euch die Spiele anschauen könnt, wenn ihr euch die Highlights anschauen könnt und natürlich auch hier beim Zuhören. Und das noch eine Sache, falls das jemand hört, der hier in Stockholm ist oder nach Stockholm kommt, sehr, sehr gerne bei mir melden at las info sportpassionde um, Wenn es passt, können wir uns in einer Drittelpause beim Spiel auch rund um die Spiele um, treffen die beiden Spiele sind ja dann am Samstag und Sonntag auch nachmittags, beziehungsweise sogar mittags also speziell Sonntagnachmittag Abend, bin ich noch nicht wirklich verplant von daher, wenn ihr da Zeit und Bock habt sehr sehr gerne ein bisschen über Hockey reden und äh, ja, dann eine gute Zeit haben, ansonsten sage ich für heute vielen Dank fürs Zuhören bleibt gesund und tschüss Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, bzw. wie die daran arbeiten.